0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina de, del texto de San, según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. El año décimo quinto del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de la Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Bajo el pontificado de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los vaticinios del profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle ha de rellenarse y toda montaña y colina ha de rebajarse. Los caminos tortuosos han de hacerse rectos y los escabrosos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios». Bien, vamos a hacer la lección, en, esta, en la primera parte de la lección divina, vamos a hacer la lección de este texto de, de Lucas que se lee en Adviento, en el segundo domingo de Adviento. Y la primera parte del, del Adviento es, habla sobre la venida del Señor, los últimos textos del, del tiempo ordinario, lo digo esto para contextualizar, eh, los textos de las últimas semanas del tiempo ordinario 30 y a partir de la semana 33 más o menos 34 comienza a hablarse del fin de los tiempos, del segundo retorno de Cristo, de la gran apostasía, eh, de las señales en el cielo eh, entonces todo eso va hablando y la, la primera semana de Adviento habla de la segunda venida de nuestro Señor y luego comienza a, hablarse, a, como a entremezclarse los textos y se habla de la primera venida del Señor porque ciertamente la primera venida y la segunda venida tendrán muchos, muchos parecidos muchos parecidos entonces el, aquí tenemos nosotros el texto de San Lucas ¿sí? el texto de San Lucas y comienza podemos aquí hacer una división de este texto primero la la eh, tenemos la primera parte que es acerca de la ubicación, la ubicación de este texto, y esa ubicación es la ubicación temporal. El año decimoquinto del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes de Iturea y de la Traconitis, de Lisanias, tetrarca de, de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Bueno, entonces pone aquí las autoridades civiles y las autoridades Religiosas. ¿Quiénes son las civiles? Bueno, entonces, bajo el reinado de Tiberio César. El reinado de Tiberio César, o sea, el reinado general. Primero, hablamos del jefe total. ¿eh? Después, Poncio Pilato, gobernador de Judea, en nombre de, de Roma. ¿eh? Tiberio, César, Tiberio César, el emperador romano. Poncio Pilato, gobernador de Judea, en nombre de Roma. Herodes, Tetrarca, o sea, uno de los... De, 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 de los reyes puestos por, por, por Roma aquí tenemos entonces eh, hay una tetrarquía entre tres eh, nobles se distribuye toda la región donde viven los, los judíos y ¿quiénes son estos? Herod, Herodes para Galilea Filipo para Iturea y, y Turei y Traconítida y Lisanias para Avilene Ahora, acá tenemos, después de eso, ¿sí? después de eso, eh, claro, eh, Ponce, eh, Ponce Pilato es gobernador de Judea. ¿Mm? Judea no tiene un rey, porque es el centro, y entonces eh, Roma se reserva el dominio de, de, de la capital de los judíos. Por eso entonces pone aquí estos cuatro jefes ¿no? Eh, estos cuatro jefes bueno de hecho yo dije tetrarca como tres pero tetrarca es, eh, es cuatro así que uh, aquí tenemos Poncio Pilato en Judea, Herodes en, en Galilea Filipo en Iturea y Traconítida y Lisanias en Abilene bueno entonces ahora vienen las autoridades religiosas bajo el pontificado de Anás y Caifás hasta aquí nuestra la ubicación temporal ¿por qué es tan importante la ubicación temporal bueno la ubicación temporal es muy importante porque estamos hablando no de una situación mitológica no que los mitos sean malos pero no, los mitos no son malos ni falsos los mitos son eh, los mitos de todos los pueblos son expresiones simbólicas de la realidad puestas en una narración pero aquí no estamos hablando, estamos hablando de, de hechos históricos. Por eso Lucas, a quien le preocupa mucho la, la ubicación histórica de la, del, del hecho de la redención, para indicarnos que la redención se dio realmente en el tiempo, en un tiempo y en un lugar, y entonces nos quiere poner aquí todas las referencias como para que podamos nosotros ubicar este hecho histórico tan importante que es la redención de los hombres. Entonces nos pone el tiempo, nos pone el tiempo de la autoridad civil, nos pone el tiempo de la autoridad religiosa y todo ello coincide. Y aquí tenemos a Anás y Caifás, que bajo el pontificado de Anás y Caifás. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Y este es el centro de la cuestión. La palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y, y así comienza, digamos así, la, 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 la vida pública de Jesucristo, porque justamente después de, con, con, con el inicio de la predicación de, de Juan el Bautista y con el bautismo de Juan el Bautista, o sea, con, con, con el ministerio de Juan el Bautista bautizando como bautismo de eh, conversión a la gente que se acercaba a él, allí se acerca nuestro Señor Jesucristo y comienza su ministerio público. Entonces, la, en la segunda parte se comienza a hablar de Juan el Bautista. Ya hemos hecho la ubicación espacio-temporal. Ahora vamos a hablar acerca de la ubicación espacial. ¿Qué pasa? Y, y los hechos, ¿eh? los hechos propiamente. Entonces, dice, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué significa esto? Vino la palabra de Dios sobre Juan el Bautista, Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan se había, eh, había recibido, había entendido desde muy pequeño que, que, que él estaba llamado a ser el precursor del Mesías y a preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan lo que hace es, entendiendo esa misión que él tiene, Juan se, eh, se aparta, se aparta de, la, de las ciudades y va al desierto a poder hacer oración. Vean ustedes que estando en el desierto, haciendo oración separado de todo allí es donde Juan recibe la misión que él había de, de, de realizar como precursor del Mesías como precursor del Mesías notamos que Juan aunque ya había recibido la misión igual él se va al desierto y espera allí en el desierto recibir la misión que, 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 que él tenía para poder eh, para poder justamente eh, ser el precursor. Quiero resaltar este tema de la, de, del apartamiento de Juan el Bautista para que pueda comenzar su misión, porque no es poco, no es eso no es poco importante, no es poco importante. Normalmente nosotros debemos meditar mucho en esto. Eh, vemos muy poca utilidad en la oración. Todos, todos, todos vemos muy poca utilidad en la oración. Nos parece que la oración sirve casi prácticamente para poder como como descarga emocional de nuestras frustraciones y nada más, no la oración es unión con Dios y cuando estamos hablando acerca de, eh, de misión divina entonces solamente la oración nos puede unir suficientemente a Dios y una buena oración por supuesto, como para que nosotros podamos realizar esa misión Nuestro Señor Jesucristo también, también no ejemplo de Juan Bautista sino Juan Bautista ejemplo de Nuestro Señor ¿sí? aunque no lo lo conocía como, como su primo y ciertamente tenían relación, pero eso era la, la, la idea de la preparación para, para, para una misión importante dada por Dios, estaba puesta en el corazón del pueblo de Israel. Y eso porque ya en el en el pasado ha, ha sucedido lo mismo. Y era lógico, ¿no? Era lógico. Así que aquí, estando en el desierto, habiéndose apartado a Juan de todos. Él recibe la palabra de Dios, o sea, Dios le habla, a eso se refiere aquí, Dios le habla a Juan el Bautista, y entonces comenzó, recién allí, comienza a recorrer la región del Jordán. ¿sí? Eh, el Jordán es un río, que conviene mucho ver un mapa para esto, que va de norte a sur, y de, como, como siguiendo paralelamente al territorio, bueno, al actual Israel. Habría que ver siempre un mapa que fuera, que fuera de la Israel del tiempo de nuestro Señor, del tiempo de Jesucristo. y Entonces vamos a ver que desde el mar de Galilea baja el río Jordán hasta el mar muerto. Bien, entonces recorre la región del Jordán. Al borde del Jordán va recorriendo y bautiza, aprovecha las aguas del Jordán para poder bautizar a los hombres recordemos el jordán el jordán fue el último el último límite que tuvieron que atravesar los israelitas después de su larga peregrinación por el desierto para poder entrar a la tierra prometida por eso está el inicio de la predicación por el cual los hombres pudieran entrar a la tierra prometida que inicia en el jordán significa mucho ¿eh? Allí termina la peregrinación Y entran en la tierra prometida A partir de allí Empieza Nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista Y con ello empieza verdaderamente A estar entre los hombres el reino de Dios La verdadera tierra prometida Predicando el bautismo de arrepentimiento Para la remisión de los pecados ¿sí? Como está escrito en el libro de los vaticinios del profeta Isaías Tengamos en cuenta una cosa Juan no remite los pecados, él no quita los pecados. Es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo, no Juan. Pero él prepara al pueblo bien dispuesto para que entonces, arrepintiéndose de sus pecados, entonces pudieran recibir al Redentor. Porque está escrito en el libro de las profecías de Isaías, cita. Entonces, después de decir qué hace Juan, ahora en la tercera parte va a decir cómo esto que hace Juan, cumple las profecías eh, que anticipan la venida, la venida del Mesías. Dice la profecía, Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle ha de rellenarse y toda montaña y colina ha de rebajarse. Los caminos tortuosos han de hacerse rectos y los escabrosos los caminos escabrosos llanos y toda carne verá la salvación de Dios y aquí termina la tercera parte bien ¿dónde está esta profecía? esta profecía está en Isaías eh, 40 versículos 3 al 5 ¿sí? 40 versículos 3 al 5 allí está la profecía la profecía vos de uno que clama en el desierto ¿Mm? ahora, bueno, vamos a ver entonces esta es la tercera parte, primera parte contextualización histórica vamos a decir, esto es historia, eso es lo que dice Lucas lo segundo es, ¿qué hace Juan el Bautista? lo tercero es, ¿cómo lo que hace Juan el Bautista está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento? Muy bien entonces ya hemos comentado suficientemente la primera parte La segunda parte Que recorrió toda la región del Jordán Predicando el bautismo de arrepentimiento Para la remisión de los pecados Como está escrito en el libro De los vaticinios del profeta Isaías Bueno, entonces también ya comenté eso Solamente quiero eh, ahondar un poco más Así que entonces Él recorre la región del Jordán No va por las ciudades No va a las ciudades Sino que recorre regiones deshabitadas donde pudiese él, las personas pudiesen saliendo de las ciudades, entonces allí hablar. Esto es muy interesante que, él, que, que, que sea así, que llama a las personas a salir de las ciudades para que entonces pudiese él predicarles el arrepentimiento. Porque, fíjense ustedes que los primeros que construyen, no recuerdo ahora los nombres, pero en el Génesis, los primeros que construyen ciudades son hombres malvados hombres malvados y al construir ciudades estos hombres muy por el contrario de los patriarcas que eran nómadas y vivían en el desierto y vivían caminando como disponibles a la voluntad de Dios bajo su, el amparo de su providencia pero los hombres malos construyeron ciudades porque entonces en las ciudades ellos podrían ampararse y realizar todas sus fechorías de hecho la ciudad es tenida en la Sagradas Escritura en el Antiguo Testamento como un, un lugar donde los hombres pueden ocultarse ¿m? donde nadie verá y donde, el, donde hay desorden moral tal que los hombres pueden hacer lo que quieren en la ciudad, y de hecho es así en pueblo pequeño eh, en pueblo pequeño todos saben lo que uno hace, pero en las ciudades grandes y ciudades de 100.000 150.000 habitantes en adelante, los hombres pueden hacer lo que quieren y pasarán prácticamente desapercibidos. Será muy difícil que... no imposible, pero es más difícil que, se, que las personas eh, sean conocidas por todos. Entonces, cuando la persona es desconocida de los demás, en cierto modo es desconocida de Dios, se puede ocultar detrás de sus murallas, detrás de sus murallas y allí puede realizar todas sus fechorías. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? hace que la gente salga de la ciudad para que entonces se vea desnuda, porque la ciudad es hecha por los hombres. En cambio, en el desierto el hombre es hecho por Dios. El hombre es hecho por Dios. Por eso también en el Éxodo lo que hace Yahvé es sacar a su pueblo de Egipto, de las grandes ciudades construidas por Egipto, de las grandes obras faraónicas, nunca mejor dicho, dicho nunca mejor dicho y entonces aquellas grandes obras de arquitectura y de ingeniería entonces los quita y los lleva al desierto, a la pobreza, a la desnudez Juan el Bautista también hace lo mismo en otros textos nos cuenta cómo Juan el Bautista se aparta de la ciudad y entonces nos, nos cuenta inclusive cómo se viste se viste muy pobremente con pieles de animales que encuentra en el desierto se alimenta con lo que le da al desierto ¿eh? se alimenta con lo que le da al desierto entonces, con miel silvestre, mmm, con, con hierbas que encuentra allí, desierto aquí no es, nosotros pensamos en desierto desierto de Sahara, como, como, como si fuese así pura arena y no hay nada, bueno, ahí nadie, nadie sobrevive. Estamos hablando de los desiertos de, eh, de, 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 del Medio Oriente, ¿m? que son tierra pedregosa, eh, donde hay hierbas, hay árboles bajos, no como los árboles que hay en América Latina, y... En estos lugares, entonces, se puede vivir en las cuevas y todo, porque hay montañas, hay muchas rocas. Bueno, entonces, Juan el Bautista se aparta de la ciudad. Aquí la idea es esto, es el punto es que él se aparta de las ciudades porque las ciudades son obras de hombres. Y el hombre, entonces, al hacer todas estas obras, lo que él hace es como arroparse de todo esto. Y es su gloria por su propia fuerza. En cambio, la gloria de Juan el Bautista está justamente en desnudarse, en irse al desierto donde no tiene nada, donde vive en pobreza extrema, voluntaria, pobreza extrema, voluntaria. Allí entonces se alimenta y se sustenta con lo que Dios le da y entonces llama a los hombres a salirse de la ciudad e ir, e ir hacia los lugares desiert, desérticos y entonces allí él predica y dice, y predica, eh, llamando a la gente al arrepentimiento, o sea, a despojarse. A despojarse, porque arrepentirse es despojarse. ¿Mm? Arrepentirse es dolerse de lo malo que uno ha hecho. La ciudad ofrece... Muchas distracciones, muchas distracciones, porque hay mucho que hacer. ¿eh? Hay eventos culturales, fiestas, muchos vecinos, muchos amigos, las casas. Entonces uno puede ir a, a lugares de recreación, que la plaza, que esto, que aquello, televisión, internet, etc. Entonces uno tiene mucho que hacer. ¿sí? Uno podría decir, bueno, y si está en la ciudad, dice, ¿qué hacemos? ¿Eh? La pregunta, ¿qué hacemos? Las respuestas son casi infinitas. Pueden ser de todo. Piensen ustedes en la vida urbana de nuestros tiempos. ¿Qué puedo hacer? Muchas cosas. Pero si yo voy al desierto, si yo voy a lugares apartados, piensen en un pueblito pequeño, suficientemente, suficiente. Piensen en un pueblito pequeño. Yo no tengo mucho que preguntarme de noche, ¿qué voy a hacer hoy? Si en el pueblo no se organiza un teatro, un evento, una procesión, una actividad religiosa, no hay nada. Llega la noche y yo debo obedecer la ley natural, digamos así, lo que Dios dispone. Y debo, debo descansar, debo descansar. En cambio en la ciudad no, en la ciudad yo puedo hacer mil cosas. Y, en cierto modo, si la ciudad entra en mí, y esté donde esté, fíjese usted hoy con la divulgación, difusión de, de la internet y de los teléfonos celulares, incluso en los pueblitos más pobres y recónditos, todos siempre tienen algo que hacer. Siempre tienen distracciones, 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 distracciones. El desierto, en cambio, despojándose de todo, Él llama a los hombres que tienen que ir peregrinando hasta Él. Qué misterio esto, ¿eh? Qué misterio que, como, como, como la presencia de Dios. Siempre llama a los hombres. Piensen ustedes en las peregrinaciones, los santuarios marianos que hay en todo el mundo. Los hombres gastan dinero y se despojan de todo para ir hasta aquel lugar. Porque realmente tienen sede de Dios y el que, el que se asincera, digamos así, consigo mismo, lo que hace es buscar a Dios. Buscar a Dios. Y, y con Juan Bautista era así. Entonces era atractivo. Los hombres de oración son atractivos para las almas que buscan el bien No para todos o sea, no, no es, eh, es, es, Así funciona el marketing de Dios digamos Así, así funciona el, el, la estrategia de marketing Dios muestra la vanidad de este mundo Así funciona el marketing de Dios Dios muestra la vanidad de este mundo Y atrae a los corazones no porque el mundo ofrece Atrae a los corazones por lo que Él ofrece y entonces la gente iba de todas las ciudades, iba junto a Juan iba junto a Juan movimientos de este tipo hubo muchas veces piensen ustedes por ejemplo en el movimiento de los mendicantes del cual nació el franciscanismo en el siglo IX, X de repente la gente, o sea, San Francisco eh, fue el más famoso y el más santo de los mendicantes pero había muchísimos mendicantes prueba de eso es lo que se llamó la historia llamó después el capítulo de las esteras Francisco junto con uno de sus compañeros fueron predicando por allí llamando a la gente y bueno convocaron a una a un capítulo, a una, un gran congreso de todos los mendicantes se aparecieron tres mil personas, tres mil mendicantes de los que vinieron, cuántos más estaban viviendo como mendicantes justamente porque entendía, o sea, el Espíritu Santo soplaba en ese momento en la iglesia como para que la iglesia porque siempre Dios va y suscitando santos y a lo largo siempre el santo que la iglesia necesita para poder recomponerse. Y entonces eh, el, el, la mendicancia era el modo en ese momento de poder, de poder, y había gente que era mendicante, de poder convertirse, ¿no? Y había gente que era mendicante temporariamente y otros que eran mendicantes toda la vida, dependiendo de lo que Dios inspiraba a cada uno. Entonces en ese momento la gente era inspirada a ir junto a Juan el Bautista. Aquí en Ciudad del Este hubo un tiempo en que la gente decía, tengo que convertirme, me voy a un retiro. Entonces, claro, había mil personas de retiro cada fin de semana en la época del Obispo Livieres. Mil personas de retiro cada fin de semana. claro. Entonces, era un gran movimiento el tema de los retiros. La gente eh, convertía sus, sus, su, sus casas, sus quintas, sus balnearios en casas de retiro sus balnearios en casa de retiro. Era increíble. Entonces surgieron muchos movimientos, como 70, 60 o 70 grupos de retiro, grupos que predicaban, grupos misioneros de retiro, se llamaba una cosa así. Y bueno, y todo eso quedó muy mermado, o sea, prácticamente anulado con la pandemia del coronavirus a partir de enero de marzo del 2020. Lo dijo, esto para dejar constancia aquí. Y era el modo como... Esto sucedía, bueno, algo, algo similar pasaba eh, con Juan el Bautista. Algo similar pasaba con él. Y después nos dice, Voz de uno que clama en el desierto. Y aquí viene una parte importante que nos será muy útil en la meditación. Preparad el camino del Señor. Ok, ¿por qué? Porque el Señor va a caminar por ese camino. Entonces, para que el Señor camine por ese camino, como el Sembrador que va caminando por el camino y va sembrando ¿sí? va lanzando las semillas de su palabra como el Señor que viene de lo alto que baja de la montaña como el Señor que se acerca a nosotros, piensen ustedes en el paraíso terrenal cuando después del pecado de nuestros primeros padres, Dios camina en el, para, en el paraíso, entonces bueno caminar, Dios camina se acerca a nosotros ¿no? se acerca, hay caminos que nos llevan hacia, hacia ciertos lugares Piensen en la peregrinación, camino hacia el, aquello que simboliza el cielo o la presencia de Dios entre los hombres. Bueno, voz de uno que clama en el desierto, voz. San Juan Bautista era pura voz, ¿qué más tenía? No tenía bienes, no tenía, no tenía, no tenía bienes, no tenía títulos, no tenía la fama humana era microscópica Cierto que su papá era sacerdote, pero había miles de sacerdotes. O sea, no era un sacerdote para un, para un gran pueblo, sino que eran miles de sacerdotes. Había una tribu sacerdotal. Entonces le tocaba, a cada sacerdote le tocaba en turno y podía tocarle una o dos veces al año servir en el templo durante el tiempo que le tocaba allí, que es una semana más o menos. O, o cada mucho tiempo más. Entonces, no era que él estaba como sacerdote allí todo el tiempo. Y Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Eh, pero, aún así, eso era mínimo comparado con la fama que él tenía ahora de penitente y de predicador. ¿Pero qué tenía realmente Juan? Nada. Por eso después nuestro Señor va a decir de Juan, ¿qué se fueron a ver ustedes en el desierto? ¿Un hombre rico? ¿Un hombre famoso? ¿Un hombre con sus vestiduras de lujo? No, no fueron a ver eso. Era pura voz. El hombre hablaba, y lo que él hablaba lo que hablaba Juan el Bautista tenía la fuerza de su propia vida la fuerza de su renuncia la fuerza de su desnudez la fuerza de su pobreza la gloria de su humildad aquí tenemos ya esta como esta contraposición de términos la gloria de su humildad la fuerza de su fragilidad la grandeza de su pequeñez parece contradictorio pero no es contradictorio si pensamos que eh, Dios se manifiesta en la debilidad del hombre, no porque la debilidad sea la que tenga fuerza, sino porque entonces cuando el hombre se desnuda, ahí Dios puede obrar. Anotemos todos estos puntos para la meditación. Entonces dice voz de uno que clama en en el desierto, o sea, en la, eh, en el despojo, en la pobreza, voz de uno que clama en en la soledad, en, en el despojo, en la nada, en cierto modo, ¿sí? Dios está, Dios está en la nada. Esto no al modo gnóstico, no que la nada fuera algo, no me estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo que Dios, cuando nosotros nos anonadamos, entonces Dios allí hace todo. Porque si no, Dios no compite con nuestra eh, nuestra, ¿cómo se puede decir esto? nuestra soberbia ¿sí? si nosotros no le damos espacio él no compite, nos llama nos hace cosquilla en el corazón hace ¿sí? va como tocando el corazón de a poquito ¿sí? si queremos podemos ir pero no, 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 no nos arrastra podríamos decir voz que clama voz de uno que clama en el desierto que dice preparad el camino del Señor enderezad sus sendas bueno, Dios camina y para que Dios llegue a nosotros es necesario enderezar sus sendas ¿qué es esto? enderezar las sendas ¿por qué Dios no puede caminar por sendas tortuosas? una senda, la senda puede ser recta o puede ser tortuosa entonces, una senda tortuosa es una senda que en la cual a veces miramos hacia el norte a veces hacia el sur ¿eh? a veces hacia un lado a veces hacia el otro, a veces hacia la izquierda a veces hacia la derecha bueno, el hombre que eh, el hombre que está que no está firme en el Señor digamos, a veces mira hacia el bien y a veces hacia el mal sí. <coughs> solamente el demonio está completamente completamente orientado hacia el mal <coughs> Definitivamente. Nosotros en esta vida no estamos así. No estamos completamente orientados hacia el mal. Vamos entre el bien y el mal, digamos. ¿eh? Continuamente. Vamos hacia el mal, después nos cansamos, volvemos hacia el bien. Entonces eso es lo que sucede. Después nos cansamos del bien, volvemos hacia el mal. Enderezando las sendas. Dios no vendrá por esos caminos. Es necesario que nosotros... Tracemos, en cierto modo Digamos así Dios debe venir por, la, por, por un camino que venga directo Yo no puedo hacerle a Dios Dios no No, no es tortuoso en su actuar Su verdad eh, Él es la verdad La verdad no es tortuosa La verdad no es tortuosa Entonces fíjense cuando Jesucristo Va a hablar las cosas claramente ¿sí? Llamará a los hombres A la conversión les dirá que están pecando. No, no pone paños fríos a la situación de la, de la mujer adúltera. Dice, no, no vuelvas a pecar. Si, si no quieres que te pase algo peor. Te salvo. Estás arrepentido, te salvo. Pero no puedes vivir así. Entonces, enderezad sus sendas. ¿Mm? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle ha de rellenarse, Toda montaña y colina ha de rebajarse. Entonces, ¿y qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué son los valles y las colinas? En primer lugar, tenemos que decir nosotros que solo Dios habita en el eh, solo Dios habita en la montaña. Pero los hombres también a veces, ellos mismos se hacen habitar en las montañas, ¿sí? ellos hacen, se hacen sus casas altas ¿eh? y entonces, eh, entonces esta, esta, este contraste entre montañas y valles eh, muestra, refleja la diferencia que se, se da entre los hombres los grandes, los pequeños oprimidos por los grandes, ¿m? el abismo del pecado, la altura de la soberbia. Bueno, todo eso todo eso simboliza al hombre, también a las naciones, puede decir, en cuanto que las naciones son producto del hombre. Entonces, hay naciones, naciones gloriosas, hay naciones que son como están imbuidas, eh, están, están sometidas a gran miseria como grandes valles y abismos entonces el, el, el escenario de las naciones es, no sé si alguna vez vieron estas imágenes tan bonitas ¿no? donde uno ve eh, estos paisajes de montañas, donde uno ve muchos picos ¿no? entonces picos altos, picos bajos valles entre los picos entonces una montaña nunca es una una, o, o casi, nunca, casi nunca es un, un, un triángulo o un cono solito ¿no? sino que está rodeado de muchos otros picos entonces, eh, entonces todo eso es como un panorama de las naciones y de los hombres ahora cuando venga el Señor dice todo valle debe ser rellenado y toda montaña y colina ha de rebajarse. Y los caminos tortuosos han de eh, hacerse rectos. Y los escabrosos, llanos. O sea, los escabrosos son los que son llenos de piedras. Toda carne verá la salvación de Dios. O sea, delante de Dios, delante de Dios, eh, o sea, Dios puede dar la gloria a los hombres, ciertamente, pero delante de Dios, nuestras glorias humanas, todo queda como... Allanado. ¿Qué son los reyes delante de Dios? Nada. ¿Y qué son los miserables delante de Dios? No son miserables. Entonces, ni los pobres son tan pobres, ni los ricos son realmente ricos, ni los poderosos tienen verdadero poder, ni los, eh, ni los débiles son, 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 son débiles tampoco. Sino que todo queda como cuando venga el Señor, no hay nada que lo impida. Además, también tenemos que decir que en un viaje... Un camino escabroso dificulta el viaje. Una montaña dificulta mucho más, porque lo que yo podría haber hecho con un, en línea recta, tengo que estar haciendo como en, en, en zigzag, en un camino así, o por la montaña, un valle complica el viaje, pero Dios vendrá recto. Dios vendrá recto. Directo. ¿Mm? Nada que se lo impedirá. Eso no solamente... Eso significa que no hay nada que se lo impida y que, que, que todo se presentará delante de él tal cual es. ¿eh? Dice Straubinger en el comentario de, de, de su traducción a la Biblia, de la Biblia perdón, que el sentido profético histórico de estas palabras se refería a las naciones gentiles que debían ser humilladas antes del triunfo mesiánico. Debían ser humilladas antes del triunfo mesiánico. Sí como que ya no hay esa diferencia devenida de la fuerza humana entre los hombres también. Por eso no hay montaña alta delante de Dios. Él es el monte santo. Él es el monte santo. Y no hay otra cosa. Solamente el monte Sion brillará, digamos así, en el día final. Solamente el monte Sion podrá, podrá brillar. Nadie más. Entonces, si es así, si todo queda allanado, fíjense, si todo queda allanado, si ya no hay camino tortuoso, si todo queda como una gran planicie, entonces, no que las colinas y montañas sean feas, no, 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 está diciendo simplemente que porque todo esto es para que toda carne vea la salvación de Dios. Toda carne vea la salvación de Dios. Y aquí se está refiriendo a la venida de Cristo o se está refiriendo a la venida, primera o la segunda venida. Bueno, ¿Toda carne ha visto la salvación de Dios todavía? No, todavía no. Entonces, todo esto tiene un sentido mesiánico para la primera venida de Jesucristo, pero tiene también para la segunda venida. ¿Mm? Tiene un sentido escatológico. También se refiere a la última venida. Mientras tanto, ciertamente, la iglesia, con sus misioneros, va predicando el evangelio a todos los pueblos y entonces procura que nadie quede sin ver la salvación de Dios. Entonces, eh, así la iglesia en su misión allana el camino, rebaja las montañas eh, rellena los valles, aplana lo escabroso ¿sí? mm, rectifica los caminos tortuosos para poder llegar a todos en, en guaraní nosotros tenemos una frase creo que ahí, pero no voy a decir en guaraní ahora se me queda la idea en Paraguay tenemos una frase que dice que de tan rápido que el hombre fue que el camino que estaba como, como tortuoso quedó llano ¿sí? quedó recto y también en algunos dibujos animados eh, muestra así que eh, cuando uno de los personajes va muy rápido o está huyendo de alguna cosa entonces si el camino estaba torcido ¿sí? estaba en zig zag, queda recto el poder de Dios es tal que Él va a llegar a todos fíjense ustedes que nosotros vemos eso en el trabajo y en la vida de los misioneros ¿Qué los impide? Grandes y peligrosos océanos. No. Montañas. No. Guerras. No. Amenazas. Muerte. No. Ninguna de esas cosas. En la vida de los misioneros uno ve cómo todo esto, no hay montaña que no se rebaje, no hay valle que no se allane. Al final de los tiempos se realizará esta profecía completamente. ¿Y cómo se realizó esto en la vida de Jesucristo? ¿Sí? Y que... Allí donde Él llegó, Él fue visto por todos. ¿Mm? Fue visto por todos. Toda carne verá la salvación de Dios. De tal modo que el que quiera aceptarlo, lo acepte. Y el que no quiera aceptarlo, entonces no tendrá excusa. Vuestros... Si sí, 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 fuerais ciegos, dirá el Señor después, vuestro pecado permanecería. Pero como dice, decís, vemos. Si, vuestros, si fuerais ciegos, seríais, excusa, seríais excusados de vuestros pecados. Pero como decís, vemos y toda carne verá la salvación de Dios, entonces vuestro pecado permanece, dice el Señor. Entonces, de tal modo que aquello, aunque el Señor ha venido en humildad, por eso quiso un precursor humilde, sencillo y despojado, y dirá después San Pablo que se anona, el Hijo Jesucristo se ha a sí mismo, renunciando a su condición de Dios y haciéndose como uno de nosotros, eh, entonces se hizo nada ¿m? justamente para que podamos verlo. Y cómo, cómo aparece, aparece como un niño, aparece como un niño, tal modo que nosotros podamos verlo, tal eh, verlo sin miedo. ¿m? Entonces, hoy se presenta al Señor como un niño, como un ejecutado, como un condenado a muerte colgado en la cruz. ¿Quién puede tener miedo de acercarse así a uno? Porque no puede hacerte ningún daño un niño, no, un condenado a muerte inocente encima, tampoco puede hacerte algún daño ninguno podemos verle así a Dios o podemos verle en su segunda venida cuando vendrá como eh, como juez de todos no como en su primer, primera venida cuando vino, ha venido como redentor y nosotros estamos todavía en ese tiempo en el que el Señor vino a nosotros como redentor bueno, hasta aquí nuestra lección Vamos a meditar este texto precioso que acabamos de leer. Y, en primer lugar, tenemos que pensar en esto. Dios ha venido en un contexto, eh, Dios ha venido, ha irrumpido en la historia, eh, enviando a su Hijo para que se hiciera uno, eh, uno con nosotros. No solamente allí, por supuesto también, eh, siempre ha irrumpido en la historia, en el Antiguo Testamento, con las grandes teofanías. Pero en los últimos tiempos quiso Dios... Eh, hacerse carne para poder hablarnos y para poder redimirnos de nuestros pecados Dios Dios está con nosotros ¿sí? Dios ha llegado a nosotros Dios ha llegado a nosotros Dios ha venido a nosotros Esa, eso, eso debe ser objeto de nuestra meditación continua pensar que Dios ha estado y está con nosotros está cerca de nosotros no, es un Dios lejano. ¿Qué pueblos pueden decir que tiene dioses tan cercanos como Dios está con nosotros? Dice el escritor sagrado en el Antiguo Testamento. Ninguno puede decir eso. Nosotros tenemos a Dios cerca. Y no decir Dios en el corazón como dicen algunos herejes. Eh, no, no, no. Lo tenemos por la gracia santificante. Lo tenemos en la Eucaristía. Lo tenemos en el sacerdocio. Lo tenemos en lo sagrado. Lo tenemos, tenemos a Dios cerca, Dios tocándonos en los sacramentos. Dios está en medio de nosotros. Entonces, no solamente podríamos decir, sí, el, el, todo esto sucede hoy en el 2000, o sea, todo, toda, la historia de la salvación continúa hoy en el 2021, que es este año, ¿no? Continúa hoy en el 2021. Continúa hoy. Y, y, y podríamos seguir citando a todas las autoridades civiles y religiosas que han pasado y todavía las que pasarán no podemos citarlas por supuesto pero cuando pasen ¿no? eh, las que pasarán después de nosotros y, y todo esto es realmente porque podemos contextualizar la obra de Dios no es la obra de Dios no es algo que se queda únicamente en, en nuestras impresiones eh, subjetivas podríamos decir no, no, no es una impresión subjetiva de nosotros, con lo cual nosotros podamos eh, pensar que, que si yo, eh, es un sentimiento mío personal. Terrible cosa es escuchar al católico que no entienda este tema y justamente por cierta influencia de, 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 de una mala filosofía y de una peor teología que... En algunas discusiones suelen decir: No, 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 yo creo en Jesús. Si vos no crees, bueno, eh, no hay problema, pero para mí Jesús es el Salvador. No, 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 nunca digan eso. Para mí Jesús es el Salvador. No, Jesús es el Salvador, aunque para mí no lo fuera. No es que sea solo mi Salvador, como una cosa así personal y privada. Eh, no, 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 ¿entendés? Para mí, mi, mi madre es, es... Mi madre la quiero mucho, pero eso es solamente una cuestión mía. Yo no puedo exigir que otros quieran a mi madre. Puedo exigir que la respeten, ¿no? Pero no es, esa no es la relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Por eso me parece un poco problemática. Hay que contextualizar y explicar mucho aquello de encuentro personal con Cristo. Porque es como decir que... Sí, Cristo solamente tendría valor para mí Si yo lo encuentro personalmente Y si no, no no El tema es que yo O sea, es como decir Dos más dos son cuatro Aunque yo ponga cinco Si pongo cinco me aplazo Porque soy un burro Pero dos más dos siguen siendo cuatro Y Jesucristo sigue siendo el Redentor Aunque yo, yo lo acepte o no No solo para mí Por eso, Esa es la importancia de esta contextualización Y después de la genealogía de Jesús Que está en el Evangelio de de San Lucas está unos versículos después nos está diciendo esto hace parte de la historia hace parte de la historia hace parte de la historia humana no es una narración mitológica es una, relación, una narración histórica Cristo es parte de nuestra historia por eso es ridículo aquello de decir eh, Cristo, el Hijo de Dios es parte de nuestra historia es ridículo entonces cambiar el antes de Cristo y después de Cristo por antes de la era común y después de la era común. ¿Y cuál es la, la, la separación entre era común entre de la era común y el nacimiento de Jesucristo? Bueno, es, es ridículo entonces, entonces, claro, van buscando todos estos tipos apóstatas modos para poder quitar a Cristo de en medio del, de la nomenclatura. Entonces empezaron con eso, antes de la era común y después de la era común. Me parece sobre todo hipócrita. Es hipócrita hipócritas el hijo de dios hizo parte de nuestra historia y hace parte de nuestra historia porque sigue sigue obrando y sigue enviando sus santos y sigue teniendo testigos voces como 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 la de juan bautista porque se han multiplicado a lo largo de la historia muchísimos muchos de ellos así que para mí también yo también también es parte de mi historia y lo encuentro cada día Cierto, lo encuentro en la oración, que no es una cuestión puramente subjetiva de sentimientos personales. Lo encuentro cada día en la oración realmente, lo encuentro cada día en la Eucaristía, lo encuentro cada día al hacer memoria de su palabra con la lectura continua de las Sagradas Escrituras. Y cuando habla de San Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista en el desierto le vino la palabra de Dios, de esto puedo meditar lo siguiente. ¿no? Otro tema de meditación. Eh, que la palabra de Dios no viene a mí hasta que yo no imite, en la medida de mis posibilidades, a Juan el Bautista. No puedo yo recibir la palabra de Dios sino en el desierto. Solamente en el desierto, cuando me despojo de todo, entonces puedo recibir la palabra de Dios. Normalmente nosotros no nos despojamos. Cada vez que yo digo, y no tuve tiempo de rezar porque eh, no tuve tiempo, no, no me alcanzó el tiempo. No estoy despojado. Recibir la palabra de Dios implica necesariamente despojo. Sin despojo no viene la palabra de Dios. Sin salir de las ciudades, sin dejar de ocultarnos, de ocultar nuestros pecados allí donde nadie verá, donde todo el mundo está en el ajetreo del trabajo y de las distracciones y del entretenimiento, no voy a poder yo recibir la palabra de Dios. Jamás por eso es tan importante que antes de hacer la lección divina, antes de hacer oración, antes de hacer cualquier cosa, yo me arrepienta de mis pecados, si no, no llega la palabra de Dios a mí, despojo despojo es el tema con despojo, únicamente con un despojo previo puede llegar a mí la palabra de Dios sin despojo previo no llega a mí la palabra de Dios no me habla Dios, no me revela nada, no, no habla mi corazón, no, no me explica las escrituras, no me explica la revelación no pasa nada por eso es tan importante ir al desierto. Porque solamente allí puede llegar a mí la palabra de Dios. Solamente allí puede darse realmente la conversión. Y eso duele, cierto, duele. Pero no se trata de que duela o no duela. Se trata de que sea necesario o no. Y decimos que es necesario. Y Dios no puede hablarnos de medio de todo. No, no puede porque ya saben. Pensemos. El mundo, no el mundo hoy, el mundo siempre. Es una fuente inagotable de distracciones. Siempre habrá distracciones, siempre, 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 siempre. Y por eso, hoy quizás podamos decir que hay mucho más distracciones. Claro, uno puede sentarse a ver una serie interminable durante un día entero. Una serie que sí, si, en cualquiera de estas plataformas de, de entretenimiento. Y. Hoy mucho más que en otros tiempos, pero siempre fue así. Y el ojo no se... Porque, como dice la Escritura, el ojo no se cansa de ver ni el oído de escuchar. Por eso, hoy habrá más distracciones que ayer. Y mañana habrá más distracciones que hoy. En todo caso, la cuestión es que si yo quiero que venga a mí la palabra de Dios, que Dios me hable, no tengo otra vía que el despojo. No tengo otra vía que el desprendimiento. Y eso vale no solamente para mí. Vale también para la iglesia y vale también para nuestros pueblos. No tenemos otra vía que desprendernos, o sea, separarnos de las distracciones del mundo. Así que, una eh, mientras para nosotros, o sea, eso es lo que vale para un hombre, vale también para la sociedad, vale también para la cultura. Mientras nosotros no nos no renunciemos... sí a esas ciudades construidas con nuestras manos, a esa cultura hecha con nuestras manos y que nos parece tan fantástica, maravillosa, nosotros no podremos escuchar. Porque allí está, el profeta no está aquí, el profeta está allá. Y aunque haya un profeta, aunque haya un profeta hablando en medio de la ciudad, ese profeta siempre es, siempre es un profeta que viviendo en medio de la ciudad, él vive en el desierto. Me gusta mucho aquellos religiosos que dicen... Eh, le llaman, bueno, los ermitaños que aunque vivan, hay ermitaños incluso dentro de la ciudad, que viven en un desierto, le llaman su desierto ellos al lugar donde viven entonces, porque allí, despojándose de todo tienen lo mínimo, tienen apenas lo necesario entonces, yo no estoy diciendo que dejen todas sus casas, sus familias y se vayan al desierto, digo que hemos de vivir en, en espíritu de desierto de despojo, de desprendimiento de pobreza de anonadamiento para que venga a nosotros la palabra de Dios. Hay que meditar mucho sobre eso. Tenemos muchas cosas. Las deseamos y, y, y las queremos y no estamos tranquilos hasta que tengamos esas tantas cosas. Y Fíjense que no pocas veces tenemos nosotros la oportunidad, muchas veces tenemos oportunidad de poder ejercitar el despojo, el desierto, ¿m? el ir al desierto, el dejar la ciudad ir al desierto. Y aprovechamos muy poco. Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que abrazar esa oportunidad, porque eso nos permitirá escuchar mejor la palabra de Dios. Seguro, seguro eso. Llámese a eso problema, tribulación, dificultad, o incluso esas pequeñas cosas en las que a veces, qué sé yo, por motivo de trabajo uno tiene que separarse de sus amigos. Entonces... No se trata de olvidarme de mis amigos y ya no... Porque hay algunos que así van al extremo y no entienden realmente lo que de, de qué se trata. No, se trata de, de vivir para Dios. De que nuestro corazón esté en Dios. Ahí amaremos mucho más al prójimo. Y mucho más a nuestros amigos. Y mucho más a nuestros parientes. Y mucho más a nuestro pueblo, a nuestra patria. Pero es necesario que nuestro corazón esté puesto en Dios solamente. Mientras haya muchas raíces, muchas. Mientras el, 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 el mundo digamos, vaya como hiriendo nuestro corazón con sus raíces. Entonces el corazón está como tirado por todas partes, ¿no? Estirado, diríamos los paraguayos, mal dicho, no, va como tensionado de todas, por todas partes. ¿sí? Y no puede orientarse únicamente a Dios. Incluso en, en pequeñas oportunidades tenemos a veces cuando uno tiene que hacer un viaje, qué sé yo, y entonces no puede llevar gran cosa y tiene que llevar solamente algunas pocas. ¿Qué cosas llevamos? ¿Qué cosas dejamos llevar? Esas son buenas oportunidades. Parece poco, pero Dios, que es bueno, no nos, eh, no, 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 no quiere torturarnos, ¿sí? No quiere torturarnos, pero no puede negarnos que sin despojo nosotros no le escuchamos no le escuchamos si estamos distraídos no le prestamos atención si eso pasa con cosas tan en, en, en las relaciones de este mundo como cuando estamos distraídos porque hay una preocupación porque pasa algo y nuestra la, la, mamá me dice algo yo no escucho y le digo tengo que decirle después perdón mamá porque estaba distraído imagínense ustedes lo que será con las cosas de Dios porque Dios habla en el silencio. Dios habla en el silencio. No puede venir el Señor a nosotros si es que no se allana todo. ¿sí? Si es que no hay arrepentimiento. No, si no hay arrepentimiento no puede llegar hasta nosotros. ¿sí? Él no vendrá por caminos eh, por caminos que necesiten ser enderezados. Hay que enderezar ese camino porque esos caminos son los caminos que nosotros usamos es necesario dejar de, como veleta, girar a izquierda y a derecha. ¿sí? Entonces el Señor no vendrá a nosotros. Vendrá a nosotros cuando se enderecen los caminos, cuando se rebajen las alturas de nuestra soberbia, cuando se allanen los abismos de nuestra miseria, ¿sí? de nuestros pecados, de la oscuridad, de nuestra... De nuestra eh... Y ciertamente el Señor nos ayuda a poder hacer todo eso, pero es necesario el arrepentimiento para que venga el Señor he meditado muchas veces en esto y a veces es cierto es cierto que necesitamos la ayuda de Dios para poder, para poder convertirnos pero para, convert para cambiar todo para purificarnos completamente para ser santos lo primero que hay que hacer es arrepentirse o sea, dolerse aunque sea mínimamente, pero dolerse de los pecados cometidos. No dolerse sensiblemente. Ojalá sensiblemente también, pero por lo menos decir, si pudiera, no lo hubiera hecho. Ya no me enorgullece haber hecho, ya no me alegra haber hecho. Eso es básicamente aquel preparar los caminos del Señor. Preparar los caminos del Señor, porque Él viene a nuestra vida, ¿sí? Y tiene que venir por el camino que comenzamos a usar nosotros entonces ya no venimos por caminos sinuosos sino que al arrepentirnos nosotros esos caminos se enderezan al arrepentirnos de nuestra soberbia que es la fuente de todos nuestros pecados las montañas se abajan entonces decimos ay si sí, las montañas se abajan entonces esto queda como, un, como una llanura casi como sin gloria sin, sin grandezas Dios no quiere nuestras grandezas no le sirve, Él es grande y Él es la fuente de la grandeza y nuestros abismos y sí, de aquel de la desesperación, el abismo de nuestra de, de, de la oscuridad a la que solemos ir por nuestros pecados eso es, esos son los los falles que tienen que ser rellenados y muchas cosas más podríamos pensar también entonces todo eso es la el llamado al arrepentimiento, para que el Señor venga. Por eso Adviento es preparación para la venida del Señor. Por eso Adviento es tiempo de hacer examen de nuestra vida, también como la cuaresma, y es un tiempo de preparación tan importante como el de la Pascua. En nuestros países latinoamericanos la Navidad no tiene tanta, en la mayoría, no, no tiene tanta relevancia como la la, la Semana Santa, y de hecho la Semana Santa es lo único que conservamos así de más religioso, la Navidad está muy, muy eh, secularizada, ¿eh? muy mundanizada, muy comercial dirían algunos, muy paganizada dirían otros, está secularizada, está mundanizada, ¿no? está descristianizada, mejor todavía podemos decir. Pero si, si alguno escucha la voz del Señor, la voz del profeta, Prepárese para la venida del Señor, porque si no, lo que pasa es que después viene el Señor y no lo vemos. Si no nos preparamos, viene el Señor y no lo vemos. El que no se prepara durante la cuaresma, llega la Pascua, la Semana Santa, y lo que quiere es ir a visitar a sus amigos y comer, hacer chipa, que es una comida propia del Paraguay en los tiempos de Semana Santa, comer chipa y bañarse en algún arroyo que haya en Paraguay en el interior del país donde generalmente están sus parientes. Imagínense ustedes, la Semana Santa no es para eso. Y el que no se prepara para la Navidad piensa que la Navidad es cena familiar, la Navidad es familia, como dice la propaganda de Coca-Cola. Eso no es Navidad. Eso es no prepararse, eso es no enderezar sus caminos, eso es no abajar la, las montañas ni rellenar los valles. El Señor no vendrá entonces. Y si viene, porque... No es que no vendrá, claro que vendrá, pero no lo reconoceremos, no lo reconoceremos. No lo, y si lo vemos, no lo aceptaremos, porque muchos veían los milagros y todo lo que el Señor hacía, pero no le aceptaron porque no han allanado sus, eh, no han enderezado los caminos, ni rebajado los montes, ni rellenado los valles. Imagínense aquellos fariseos que entregaron a Jesucristo la muerte, no eran muy distintos de lo que somos nosotros Ellos no se prepararon Para poder recibir al Señor Y cuando llegó Entonces Cuando llegó No le aceptaron Porque no era lo que ellos pensaban Porque nosotros terminamos Esperando de Dios eh, lo, que, lo que somos nosotros Toda esa gente que dice No, no, lo que pasa es que mi Dios Es un Dios de amor ¿Eh? Mi Dios es un Dios de amor mi Dios no puede pedir tal cosa mi Dios no, 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 es, no odia no es violento todas esas frases tienen mucho de verdad pero están, en realidad lo que ellos están diciendo es que Dios es un bobalicón que acepta todo y que bueno al final de los tiempos va a llevar también a los demonios al cielo y los condenados también y, y bueno en realidad no, y no te exige nada Dios es un Dios de amor en realidad no te exige nada ¿Mm? Y entonces, eh, eh, para, para esos, no es que... Y porque uno dice, sí, sí, la, la, la flauta. Yo también pienso que Dios es un Dios de amor. Pero ¿qué entendés por amor? ¿Qué entendés por amor? Entonces, y esos está Porque, porque son hippies, ¿entienden? Porque son hippies. Porque piensan que, que debe ser prohibido prohibir, ¿entiendes? Entonces, ellos eh, piensan que Dios es así. Y lo hacen a Dios a su imagen y semejanza. No es que nosotros los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que ellos hacen a Dios a su imagen y semejanza. Y algunos hacen a su Dios soberbio, y otros hacen a su Dios oscuro y condescendiente con el pecado. Y otros hacen a su Dios a su manera. Dios no viene por allí, viene una parodia de Dios cuando no se preparan los caminos del Señor viene una parodia de Dios y si viene Dios terminamos nosotros diciendo tú no eres Dios porque no es, el, no es mi Dios, porque mi Dios es un Dios de amor ¿Eh? una vez di una conferencia a con unos padres en Brasil y padres de familia y les dije que no engañemos a la gente no es cierto que Dios no castiga y le leí textos de la escritura leí textos donde decía que Dios castigaba. Y ustedes saben que se levantó un hombre y me dijo, no, Dios no castiga. No puede ser padre, usted está mintiendo. No, pero la escritura le dice, le dijo, que Dios castiga. Hay que entenderlo bien. No, 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 Dios no castiga. Estaba, el pobre estaba tan, tan traumatizado con la idea del castigo que no aceptó. Entonces, Al final terminó negando las escrituras y terminó negando la doctrina de la iglesia y terminó negando todo porque no, no quería aceptar que Dios castigaba. Y sí, Dios castiga. No deja de ser amoroso por eso, pero Dios castiga. No se parece a nuestros padres que muchas veces por, por eh, sobrepasándose, terminan siendo, no buscando nuestro bien, sino descargando su propia, su, sus propias frustraciones sobre nosotros. Pero eso no significa que el castigo no sea malo en sí mismo. ¿Entienden? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros no enderezamos los caminos del Señor, entonces cuando Dios se presenta y nos dice, mira, yo te voy a tener que castigarse, si sí, voy a tener que castigarte, si es que no te convertís, entonces terminamos diciendo no, Dios no castiga, porque lo vemos a nuestra imagen y semejanza. Y muchos, empezando por Judas, esperaban que el Mesías fuese de otro modo, fuese un Mesías libertador político. Y no fue así. Y murió en la cruz. Y entonces la gente dijo, pero, pero no puede ser esto no puede ser, Dios no puede morir Dios no puede ser derrotado Dios no puede ser eh, vencido ese Dios que yo tengo a mi imagen y semejanza no puede ser porque no se preparó los caminos del Señor pero los que se prepararon con el arrepentimiento en su arrepentimiento en su anonadamiento en su desierto ellos vieron al Dios que se anonada al Dios que se, que se despoja al Dios que se desprende a ese Dios que se desnuda que se humilla como Juan el Bautista como ellos mismos esos que se humillaron para arrepentirse de sus pecados esos cuando vieron la cruz dijeron bendito sea Dios mi, mi, Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío ¿por qué? porque ellos prepararon el camino del Señor porque sus ojos se limpiaron. Entonces tenemos que limpiar nuestros ojos. Con penitencia. Con penitencia. Con las obras penitenciales de siempre. ¿Cuáles son? Las de siempre. Ayuno, eh, limosna y oración. Ayuno, limosna y oración. No hay otro camino. Ese es el camino que nosotros hemos de seguir para poder. Y entonces toda carne verá la salvación de Dios. Fíjese, al final de los tiempos, todos verán la salvación de Dios. Pero no todos tendrán, reaccionarán igual. Algunos se, se entristecerán, algunos se llenarán de temor y otros se alegrarán. Algunos agacharán la cabeza y otros la levantarán. Algunos se intentarán ocultar, ya no podrán, y otros en cambio saldrán a su encuentro. Bien, hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración con este texto precioso que el Señor nos ha regalado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que me des tu gracia para que yo pueda arrepentirme de mis pecados y pueda verte que te acercas a mí. Porque si no me arrepiento de mis pecados, Señor, si no me arrepiento, ¿cómo podré reconocerte? ¿Cómo podré verte en la Eucaristía? cómo podré verte en la iglesia, cómo podré verte en tu palabra cómo podré verte Señor, cómo podré verte porque cuando si mi carne te llega a ver y mi corazón antes no te vio por la fe, porque se ha apagado por mis pecados triste de mí Señor pero si mi carne ha sido sometida por el Espíritu y con mi corazón ya te veía entonces, Señor, qué alegría la mía. Por eso, Señor, quiero pedir perdón por mis pecados. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más. Y evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén. Te invito, querido amigo, a que reces esta oración varias veces. Hasta que el Señor encienda en tu corazón la llama de la penitencia. Y entonces puedas eh, sentir que has pedido perdón de tus pecados de todo corazón. Entonces, la voz de Juan el Bautista no habrá sido en vano. Y la voz de este pobre predicador aquí tampoco. En la contemplación, vamos a contemplar a Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿sí? Y acuérdate, no olvides que aquellos hombres llegaban y hacían una confesión pública de tus pecados. Quiero que te imagines escuchando a Juan el Bautista predicando y llamando a los hombres a la conversión, a la confesión pública de sus pecados y... Y tú estás en medio de la multitud, te imaginas que por impulso de la gracia salís de medio de la multitud y te acercas a Juan el Bautista y confesás allí tu pecado, tus pecados en frente, de, frente a todos los demás. Será un ejercicio de contemplación muy fuerte y entonces después Juan el Bautista te da el bautismo de arrepentimiento para remisión de tus pecados, para que cuando venga el Señor entonces, y verás cómo si meditas bien, si tomas el tiempo para contemplar esta escena, verás cómo al Señor lo verás de otro modo, porque a ti mismo te verás de otro modo, y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.